0: Começa agora... Minuto da Química Uma produção do grupo ACS USP Student Chapter do Instituto de Química de São Carlos
1: Olá! Hoje falaremos um pouco sobre alfabetização científica Você sabe opinar sobre algum tema científico? Bom, eu posso explicar onde você pode aprender isso fora da escola e universidades Tudo tem origem nos centros de ciência Eles são bem parecidos com os museus pois podem manter exposições em seus acervos. O que pode diferenciar um centro de ciências de um museu é que, em sua origem, os centros dão foco aos temas científicos e tecnológicos atuais, divulgando ciência e tecnologia, e não necessariamente fazendo um resgate histórico, como os museus fazem. Hoje em dia, muitas pessoas utilizam termos como museu de ciências, como sinônimo de centro de ciências, o que começa a dificultar um pouco as coisas. Mas você entendeu a diferença básica entre eles? As atividades de divulgação dos centros passaram a ter uma importância enorme quando começaram a se preocupar com como o público está recebendo as informações que as exposições e espaços de visitação querem transmitir. A preocupação com como a população está entendendo o conteúdo sobre ciência e tecnologia levou os países, inclusive o Brasil, a conduzirem pesquisas de percepção pública. No Brasil, tais pesquisas mostram que, apesar da população querer ser consultada sobre os rumos da ciência nacional, a um baixo consumo de ciência e tecnologia por essas pessoas. Sendo esse consumo, por exemplo, frequentar museus e centros de ciência, ou mesmo ler e estudar sobre assuntos de ciência e tecnologia. O que é preocupante, pois, se não há consumo, como a população conseguirá emitir uma opinião consciente sobre os sumos da ciência, se nem entendê-la minimamente ela entende? É agora que entra a alfabetização científica. Basicamente, uma pessoa alfabetizada cientificamente consegue compreender refletir e expressar opinião sobre assuntos de caráter científico. Essas características são essenciais para a população que deseja influenciar o rumo da ciência realizada no próprio país. Mas, como uma pessoa pode ser alfabetizada cientificamente? Podemos citar dois ambientes principais para isso, ambiente formal de ensino e ambiente não formal de ensino. As salas de aula de escolas e universidades são consideradas espaços formais de ensino, enquanto os museus e centros de ciência, como o Centro de Divulgação Científica e Cultura da USP, aqui em São Carlos, são exemplos de espaços não formais de ensino. Falando dos espaços não formais, esses ambientes apresentam o um potencial para a alfabetização de seus visitantes em temas científicos e tecnológicos. Assim, se tornou necessária a criação de parâmetros para se medir a qualidade dessas atividades. A preocupação com a qualidade dessas atividades fez com que pesquisadores brasileiros estudassem vários aspectos do processo de alfabetização científica nos espaços não formais de ensino, chegando a um conjunto de indicadores de alfabetização científica, capazes de avaliar o potencial de diversas iniciativas na promoção da alfabetização científica da população. Os indicadores são científico, institucional, interface social e interação. O mais importante é que podemos melhorar as atividades de divulgação científica e comunicação de ciências, a partir das avaliações feitas, utilizando esses indicadores. Quanto melhor comunicarmos ciência, mais fácil ficará para você, ouvinte, entender e, por fim, conseguir opinar conscientemente sobre o rumo da ciência nacional. E aí, aprendeu um pouco sobre alfabetização científica? Não perca o nosso próximo programa e fique por dentro das pesquisas feitas no país. Até mais, pessoal!
0: Você ouviu Minuto da Química, uma produção do grupo ACS USP Student Chapter, do Instituto de Química de São Carlos.